0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour ce tout nouvel épisode consacré au mode survie. Un grand nombre d'entre nous avons vécu en mode survie durant une grande partie de notre existence avant d'en prendre conscience et de travailler dans la direction de la reprise de notre pouvoir, du pouvoir créateur d'une vie alignée avec qui nous sommes réellement. D'autres encore n'ont jamais pu déceler ce mode pilotage automatique qui les habite et terminent leur vie sans jamais avoir pu mettre en lumière ce phénomène. Aussi, je suis très heureuse de vous présenter cet épisode dans lequel vous sera présenté les symptômes de ce mode survie et le plus important, comment se sortir de ce schéma lorsque ce dernier est enfin porté à la conscience. Et pour ce faire, je suis très heureuse de vous présenter Tess qui a accepté de venir sur Lumineuse Podcast afin d'échanger avec moi sur ce sujet. Tess a une expérience de vie qui me semble extrêmement intéressante de vous partager. En effet, après des études scientifiques, Tess est devenue pharmacienne. Et c'est en débutant un travail d'introspection qu'elle-même s'est rendue compte qu'elle était branchée en mode survie et qu'a commencé l'ouverture de tout un tas de portes intérieures la conduisant à la reprise de son pouvoir créateur. Aussi forte de son expérience, Tess a décidé de transmettre toutes les clés qui lui ont été utiles dans ce chemin d'introspection. À titre personnel, c'est une rencontre merveilleuse que je viens de faire. Aussi, je suis très heureuse et ravie de vous présenter cet échange. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que nous avons eu à l'enregistrer et je vous souhaite une très jolie écoute Bonjour Tess Bonjour Sanara <rire> Je suis hyper contente de te recevoir sur Lumineuse, vraiment ça va être un super moment qu'on va passer ensemble, je suis ravie Merci à toi, moi je suis ravie, honorée,
1: excitée, euh, ouais ça va être vraiment génial, on va bien échanger
0: On va parler de plein plein de choses, ça va être top Alors déjà pour commencer, on va faire un peu ta présentation afin que les auditeurs eh ben, sachent qui s'adresse à eux et juste, je fais un mini-spoiler, ce que j'ai adoré dans ton parcours, mmh. c'est que toi, tu as un parcours de base qui est extrêmement euh, même scientifique, mmh. euh, des choses, tu vois, physiques, etc. Tu en es même devenue pharmacienne, c'est pas rien. Et tu as un parcours assez atypique parce que tu es partie justement de tout cela. Donc, quelque part de l'extérieur pour rentrer ensuite à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Et donc, du coup, tu essaies de transmettre tout un tas d'informations que je trouve merveilleuses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce parcours
1: Bien résumé. Euh, absolument. Donc Je suis pharmacienne de formation et puis euh, la vie a fait en sorte que je découvre qu'il y a la vraie thèse, au fait de passer de, de manipuler la chimie, les matières et jouer avec l'énergie. Donc, je suis euh, instructrice de mindfulness, donc de méditation de pleine conscience, professeure de hatha yoga et euh, coach de vie. Donc, le but, au fait, c'est de prévenir donc, euh, et aussi éveiller les consciences. Ah, éveiller les consciences. Ah, ah, ah,
0: Quelle grande challenge. Tess, elle, elle a mis sur Instagram une photo cette semaine où elle a la tête en bas, les pieds tout en haut. Et moi, c'est un truc que j'essaie de faire depuis des semaines et je me pète tout le temps la tronche. Bravo Tess. Merci. Est-ce que tu Bravo. veux que je sois
1: honnête avec toi
0: il m'a fallu
1: beaucoup de courage et beaucoup de discipline plus mentale au fait que pour, pour réussir la chirchasana, donc faire passer mon cœur au-dessus de ma tête qui est, une, qui est la, une posture qui est le roi des postures, pas la reine des postures, le roi des postures. Je vais te raconter si c'est si possible. Ah oh bah oui, à fond, vas-y. Dans ma formation professorale de yoga, j'avais un ego de ouf. Et c'était parce qu'au fait, je viens d'un parcours très scientifique, très compétitif, donc l'énergie masculine toujours se dépasser, être la première de la classe. Donc, j'arrive et là, je vois qu'il y avait des étudiants qui étaient mais super bons, flexibles, euh, disciplinée. Moi, j'arrive et j'étais incapable de faire cette posture. Tu te rends compte la honte que je me suis tapée <rire> Parce que quelque part, tu étais dans une espèce de raideur, en fait. Ah, absolument. Et donc, et ouais. oui, il y avait une part euh, euh, un feedback musculaire. Donc, il y avait les muscles de corps, c'est-à-dire euh, tout ce qui est torse. Il y avait quand même un manque de force musculaire, je l'avoue, mais c'était plus un manque de flexibilité mentale. Donc, pour moi, c'était oh mon égo, donc la voix la voix off, dont on parlait la dernière fois, à Sanara, donc le bourreau intérieur. Oh, tu es même pas capable de faire cette posture. Donc, dans... c'était ça qui m'empêchait au ouais. fait de le faire. C'est cette... t'es nul. T'es ça, t'es nul. Les autres sont ouais. mieux que toi. Tu, tu n'y arriveras jamais. Et, euh, c'était, j'ai pas réussi pendant ma formation de professorale de yoga, mais j'ai appris une grande leçon. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais réussir. Quand je suis partie vivre dans un ashram pendant trois mois, c'était mon but. C'est à la fin de mon séjour, être capable de faire Chirshasana. Et c'est en, est... en apprenant la flexibilité, la discipline que j'ai réussi à le faire. Ça m'a demandé beaucoup de travail intérieur et extérieur, mais surtout intérieur. C'est là qu'on voit que les deux font un, finalement. Ouais. Ah oui, absolument. On commence d'abord par l'énergie créatrice pour pouvoir
0: changer la matière Matérialiser. votre ça. Bonne question, voilà, j'adore ta donc, aujourd'hui nous <rire> fait des super, euh, <rire> des super positions, tête en bas, pied en l'air et tout. <rire> Magnifique. Ouais, j'avais compris, ah ouais, ouais, compris que le yoga, c'est pas juste
1: une flexibilité physique, c'est plus t'es flexible dans ta tête, plus ça se voit. Donc, c'est le système
0: nerveux, en fait. Plus ça se voit à l'extérieur. Tu sais, le yoga, euh, c'est hyper intéressant pour tout ce qui est euh, le, soigner les traumatismes, etc. Et moi, j'ai vraiment eu une avancée énorme euh, dans mon propre parcours à ce, ce niveau-là. Lorsque je me suis mise au yoga, je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Et pourtant, j'ai toujours fait du sport, notamment euh, bah, de la danse. Moi, à la base, je suis une danseuse. Et ben bah, il n'empêche que vraiment, la pratique du yoga, c'est encore vraiment à part. C'est Tu as une telle connexion, finalement. Tu es obligé d'être tellement là... Quoi que euh, ça te libère de tout un tas de choses. Et vraiment, le yoga, je trouve que c'est magnifique, c'est magique. quoi. Vraiment. Là, tu prêches une mm.
1: convaincue. Et j'adore ce que tu viens de dire, Sanara. Tu le résumes très bien. Au fait, tu es là, tu es dans le moment présent. Donc, il y a le souffle mm. aussi qui intervient. Donc, tu es là, tu fais une respirations abdominales, Tu es là, tu es dans le moment présent. Tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le futur. Et tu es connecté à ton corps. Tu es dans ton corps, tu l'habites au tu ne le fais plus. Et tant, à, à, euh, tant pis si je ressens des émotions inconfortables. Il y a beaucoup d'inconfort quand on commence à faire du yoga. Oui. Mais c'est le but, au fait. C'est d'accueillir ces émotions, ces sensations corporelles. C'est de respirer, envoyer du souffle à ses organes, à ses muscles et libérer les tensions. C'est ça, tu as dit trauma. Trauma, c'est quoi Un traumatisme et a ouais. trauma. Là, on rentre dans le vif du sujet. Ça. Et euh, qui va... Ouais. Vas-y, on y va, on attaque. Alors, trauma... On y va, on attaque. <rire> un traumatisme, ça peut être un traumatisme physique, chimique, émotionnel, par exemple, physique, un accident, euh, une, une opération chirurgicale, chimique, un empoisonnement, les OGM, les pesticides, c'est des traumatismes chimiques, euh, émotionnels, euh, une mère mon monoparentale, un deuil, un divorce. Donc, tout ça, c'est des traumatismes pourquoi les traumatismes se transforment en trauma, c'est quand les émotions qui viennent avec, quand on est incapable de réguler notre système nerveux, on est incapable de libérer ces émotions, donc elles vont rester bloquées dans le corps en fait, et on va rester tout le temps dans cet état de survie, dans cet état, euh, on est incapable de revenir à l'homéostasie, à la relaxation d'activer notre système de relaxation. Et donc, le yoga, ce qui va venir, on va ramener du souffle, on va... Là, je te parle euh, physique, donc scientifique, physiologique, et il y a aussi le côté énergétique et spirituel. au en fait, tout, tout est interrelié à, à la base, on est tous énergiques. Donc, quand on est capable de libérer ses émotions, ses tensions cette inflammation dans le corps, quand on est capable de réguler notre système nerveux autonome qui s'occupe de nos fonctions inconscientes, quand on est capable de sortir du de, de combat, fuite et immobilisation à la relaxation. Euh, la digestion, sommeil, augmenter le système euh, immunitaire. Là, on est capable donc de libérer ses émotions, de réguler notre système nerveux. Donc, le traumatisme est libéré. c'est plus un trauma. Mais tu imagines que la plupart d'entre nous, êtres humains, on est incapable de le faire pour plusieurs raisons. Première raison, peut-être que nos parents nous ont, nous sont, sont incapables de gérer eux-mêmes leurs émotions. Donc, on n'a pas été modelé, on n'a pas eu un modèle durant notre enfance. Donc, on va reproduire la même chose que nos parents. Deuxième chose, culturellement, on est aussi incapable de le faire. Donc, chez les animaux, comment ils font pour libérer les traumas Prenons l'exemple d'une gazelle qui est poursuivie par un lion. Donc là, elle est poursuivie. Ce qu'elle va faire, son corps va réagir pour la survie. Donc, elle va fuir. La plupart du temps, elle va fuir. Il y a des animaux qui vont s'immobiliser.
0: Ou se cacher, tu sais, euh, aussi certains oiseaux ou des caméléons qui prennent la couleur de leur environnement, etc. C'est ça, absolument. Ouais. Donc ils vont C'est une réaction de survie. Donc,
1: notre corps est intelligent. Mais après, quand la gazelle s'échappe qu'est-ce qu'elle va faire Elle va, en fait, trembler. Elle va faire des tremblements. Son corps libère les tensions. Et ensuite, elle va passer... En mode relaxation, comme si de rien n'était. Elle redevient maintenant sur l'instant présent. Waouh, magnifique J'adore. Tout à fait, absolument. Alors, comme si elle va plus y penser. Il y aura plus d'anxiété ou de souvenirs bloqués dans dans son corps. L'être humain est incapable de faire faire ça. Imagine, il est au travail, il y a un collègue qui lui crie dessus ou son boss, il va pas faire ça. Oh, je libère mes troncs, Tu vois, il brûle. <rire> C'est pour ça qu'il est important de faire de la danse et du yoga et de l'activité physique. Donc, culturellement, c'est pas accepté. Dans le temps, oui, dans les tribus, il y avait beaucoup de danse, il y avait des rituels. Donc, nous, ouais. dans notre vie moderne, imagine, on est tout le temps sur on est tout le temps... Tra le traumatisme veut pas dire forcément quelque chose de, de super euh, dangereux. Ça peut être juste comme je comment il est perçu, au fait. Toi, peut-être, tu vas le percevoir ça. de façon... Oh, OK, bah, elle a été... Euh elle a été un petit peu elle a haussé la voix moi ça me, ça me touche pas moi peut-être je vais le percevoir comme un danger donc je et je vais le je vais activer ma réaction de survie et à ce moment-là si à chaque fois je fais ça imagine au travail tout le temps tout le temps tout le temps bah au fait je vais vivre ma vie
0: tout le temps dans la survie je suis incapable de revenir dans un état de relaxation. C'est ça. Comment, là, par exemple, les personnes qui nous écoutent, comment savoir quels sont les signes qui pourraient nous aiguiller, nous montrer que là, actuellement, eh ben, je suis en mode survie et je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui peut nous mettre sur la voie Très bonne question. Alors, ça peut être des,
1: des choses qu'on ne peut pas louper, comme ça peut être vraiment très subtil. Premier euh, signe que tu es dans la survie, l'anxiété. Si tu fais de l'anxiété, c'est tout le temps en train d'activer ton système nerveux sympathique. Anxiété égale survie. Tu es en danger. C'est pour ça que tu es anxieux. Ça, ça, ça peut être juste mental comme ça peut être biologique, physiologique. Alors, si tu veux que je te donne des signes physiologiques Pourquoi pas Si tu as des exemples. Transpiration ouais. excessive, cœur mmh. qui s'emballe. On a tout le temps des tachycardies, donc euh, le rythme cardiaque s'emballe. Oui. Euh, après, donc, ça, c'est vraiment des signes euh, aigus. Les signes chroniques, c'est mal... tout ce qui est euh, euh, le côlon irritable, intolérance alimentaire, migraine, tout ce qui est inflammation dans le corps. Ça, c'est plus oui, ça du... toutes les inflammations. Ça, ça c'est plus de l'ordre chronique. Mais tout ce qui est aigu, mmh. c'est transpiration, malaise, sueur, insomnie. Puis après, il y a tout ce qui est mental, rumination, incapacité de profiter du moment présent. Euh, des fois la dissociation je suis, je suis, mon corps est là mais ma tête est pas là, donc pour me protéger pour pas ressentir tout l'inconfort de mon corps, je me dissocie de mon corps, ça aussi c'est en survie, au fait tu pas là, tu pas dans le moment présent, en fait la plupart du temps on le fait parce qu'on est incapable de rester dans notre corps parce qu'il il souffre le corps là il se dit il hey, y a un mal, maladie écoute-moi, ouais. moi je ne veux pas l'écouter, qu'est-ce que je fais Je me dissocie je vais avoir des comportements échappatoires. Euh, je vais faire du déni. Il y a plusieurs stratégies que l'ego adopte pour m'empêcher d'écouter mon corps. Jusqu'à ce qu'un jour, en fait, c'est bon. On, on craque. craque.
0: Il y en a qui vont faire de burn-out, des grosses dépressions, des choses comme, comme ça. C'est vrai. Oui, Ouais. Mais je crois qu'en réalité, euh, rares sont les êtres qui ne passent pas par cette phase-là <rire> pour justement accéder à l'après. Parce que c'est une fois que tu as tellement tapé le fond, mm -hmm. que tu as creusé encore, mm -hmm. que là, à un moment, tu te dis, je ne peux que passer au travers. Euh, là, c'est ouais. bon. <rire> je l'ai bien vu de près. Ils ne sont quoi, pas obligés d'arriver
1: ouais. jusque-là. C'est pour ça qu'on parle de tout ça. Il faut... On a besoin que les gens soient informés. Il y a des gens qui croient qu'avoir mal à l'estomac, c'est normal. Il y a des gens qui croient de ne pas bien dormir, avoir mal au bas du dos. Euh, c'est la vie. Il y a des gens qui croient que de temps en temps de l'anxiété, mais de façon chronique, c'est normal. Non, ce n'est pas normal
0: non, ce n'est pas normal. Mais tu sais aussi, ça, c'est tout le conditionnement. On en avait parlé la dernière fois toutes les deux. Ce fameux conditionnement où aussi, du coup, rendu à l'âge adulte, on se retrouve dans ce truc de métro-boulot-dodo. On, on se retrouve dans une vie, finalement, qui est absolument fade, qui ressemble absolument pas à ce qu'elle aurait pu ressembler si on s'était vraiment écouté. Mm -hmm. Et donc, on se retrouve enfermé dans un marasme comme ça, sans fin, mm -hmm. qui va procurer tous ces mots. Parce que l'être à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il dit Mais qu'est-ce que tu fous ouais pourquoi on est là quoi Pourquoi hum, Et finalement quelque part c'est comme de l'autodestruction, quelque inconsciente. part.
1: Inconsciente. Ouais, c'est incroyable. Absolument, oui. Le conditionnement en fait, en fait tout dans notre société nous pousse à être, en euh, fait à réaliser les rêves des 2% de la société. Oui, c'est un conditionnement <rire> en fait. Oui, c'est C'est un conditionnement. On vrai. croit que c'est ça en fait. J'ai réussi de l'extérieur, oui, il a réussi, il a un travail, il a un boulot, il paye ses impôts, il a réussi en fait, alors qu'à l'intérieur, il, il souffre. Après, là, oui. j'exagère. Il y a des gens qui sont heureux comme ça et tant mieux. Mais, la, mais je pense que la plupart des gens sont, comme tu dis, dans un marasme. Et c'est triste quand on ne sait pas, au fait. Oui, quand on ne s'en rend même pas compte, finalement.
0: C'est ça, quand on est zombifié, au fait. Et puis, tu sais, il y a le truc du regard des autres. Ah, oui, en fait. Mais ouais, mais c'est tellement génial d'avoir la grosse baraque, ah, tu vois. Se comparer aux mais autres, C'est vrai. Hein.
1: être et accepté oui. par les autres. Je viens de faire un post sur ça. Être accepté par les autres, faire plaisir aux autres ça, au en fait, on vit au détriment de notre être supérieur, de nous-mêmes, de notre véritable essence. Pourquoi? Mais toujours mécanisme de survie pour être accepté, aimé, reconnu, les trois besoins fondamentaux de l'être humain. Donc, d'un côté, il faut remercier cette partie-là parce qu'il faut pas la négliger. Euh... Elle nous a permis de survivre. Mais quand on se réveille, quand il y a un éveil, il y a, y a rien d'ésotérique à l'éveil. C'est la capacité... Rien du tout. Oui, c'est juste la capacité d'observer ses pensées, que toutes ces croyances limitantes ça. qui ont été répétées, une pensée qui a été répétée, répétée, répétée devient une croyance. Quand j'arrive à avoir du recul et de se dire « Stop !» J'ai une voix dans ma tête, mais je sais que je ne suis pas cette voix. Donc ça, c'est l'éveil. Ah là, absolument, absolument. C'est ça. Et, euh, il faut pas se dire oh non, c'est euh, parce que j'avais entendu parler d'un organisme, je sais plus le nom en France, qui maintenant dit que la méditation et le yoga sont des pratiques euh, sectaires. N'importe quoi. Je te jure, j'étais, <rire> j'étais choquée. Des pratiques millénaires oh, Même possible. pas des, des, des pratiques, des dérives, euh, un, un, un truc comme ça, je me des suis dérives. dit. Des
0: dérives. Ah, ok. Ouais, bah tu <rire> vois, bah oui, mais comment couper justement les êtres qui auraient pu s'intéresser à ça, s'intéresser, pardon, mm -hmm. à tout ça, et leur dire, ah non, non, attention, en fait, c'est des sectes, vous allez tomber dans un truc et tout, et euh, non, non, pas du tout. Et à, quoi, à ton avis, qui profite de ça Qui profite que les gens ne vont pas s'éveiller <rire> Tu me tapes pas, hein, parce que tu pharmacienne. Hein. <rire> ça va on est à distance elle est au Mexique et moi en France la thèse. ah non t'es rentrée à, à Montréal je crois ouais. donc c'est
1: ça au fait le, le, tout est fait pour qu'on reste inconscient parce que plus tu es inconscient plus tu réalises le rêve d'une autre personne en, en fait. fait tu vis pas ta vie mm -hmm. ouais, tu te reconnectes pas à toi à toi, à ton, à toi même c'est ça à ton essence et il a rien d'ésotérique, juste observer ses pensées, se reconnecter à son corps, l'écouter, l'honorer, et puis se découvrir, découvrir sa véritable essence, euh, réaliser ses rêves. Et si ton rêve, c'est juste d'être joyeux et de et d'aller de vivre au bord de la mer, fais-le. Tu pas besoin d'être euh, Mandela ou euh, Martin Luther King. C'est juste que tu sois heureux au fait et que tu contribues par ta conscience. Parce que quand tu es heureux, tu vas pas nuire aux autres.
0: Impossible ben Non, impossible Tu es comblée déjà, donc euh, de toute manière ben, Tu vois là, ce que tu es en train de dire, ça rejoint totalement ce que je disais euh, dans l'épisode que j'ai publié juste avant celui-ci, mmh. euh, où justement je me suis beaucoup concentrée sur les pensées, les pensées bourreaux, où on s'autoflagelle, flagelle où finalement on s'envoie une balle à nous-mêmes, bourreaux, victimes, bourreaux, victimes, et on cherche le sauveur partout, mmh. <rire> sauf en nous Donc là, on a la triangulation parfaite et c'est ce que j'expliquais, c'est qu'en plus, en faisant le ménage de ces pensées, on se libère, on s'allège mmh. et on se reconnecte eh bien, à notre intuition. Et c'est wow. hyper important. Ouais. Mmh. Magnifique, j'adore ce que
1: tu viens de dire, Sanara, je te remercie. Mmh. Euh, tu as parlé de deux choses très intéressantes, les, les, les pensées bourreaux, c'est incroyable. Comme tu avais dit tout à l'heure, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui est là et qui nous flagelle tout le temps et que nous, on se dit, ouais. ben, oui, c'est correct. C'est Non non, à chaque fois que tu as une pensée négative et dans ton corps réagit de façon négative, tu as un, un inconfort dans ton corps, c'est une illusion, ce n'est pas la réalité, tu n'es pas cette
0: pensée, cette pensée est une illusion. C'est ça. Elle a été fabriquée de toutes pièces par notre mental à cause de tout un tas de, de choses que l'être a entendues. Absol exactement. exactement. Tout à fait, j'adore. Et ça, c'est hyper important. Euh, c'est très mm -hmm. important de s'en rendre compte,
1: vraiment. D'où l'importance oui. de cultiver la présence, the stillness, de stillness, euh, le silence, la présence, tolérer l'ennui. Parce que si je ne tolère pas l'ennui, ah il oui. y a beaucoup de choses que je ne tolère pas. Donc, il y a des pensées qui sont là, parasites. Mais quand tu les fuis, tu peux pas avoir de l'autorité sur elles. Et avoir de l'autorité sur elles, c'est pas les contrôler ou les chasser parce que tu leur donnes du pouvoir, tu les nourris avec ton énergie. On peut pas de toute manière. Tout à fait. Oui. Plus tu les fuis, plus tu les contrôles, plus tu leur donnes ça. de l'énergie. Et donc, ton énergie, on, a, on, a, on en a besoin pour créer, comme tu as dit, pour écouter l'intuition. Le but, c'est de les observer, de se dire… Au fait, c'est de s'en détacher. C'est ça la méditation, cultiver. Ça. L'observation et le détachement. Et là, elles, elles vont perdre tout leur pouvoir. Même quand tu les juges, tu leur donnes du pouvoir.
0: Oui, c'est pour ça que moi, je leur disais, euh, en fait, euh, on, on les dégage, on n'en veut même pas. Tu vois, euh, hop, elle passe. je l'ai observée, ça y est, je t'ai vu, mais tu vois, ça y est, je ne te veux plus en ça. fait. C'est <rire> ça. Comme un nuage qui passe, qui vient
1: et qui part. Tu es détaché. C'est comme dans les airs martiaux. Tu, ton énergie, tu la gardes pour toi. Et tu, tu, au fait, tu nourris pas l'adversaire. Tu, 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 au fait, tu l'esquives, mais pas en ayant peur, mais en te détachant. C'est ça, c'est cultiver la neutralité face à ces pensées négatives qui sont juste
0: une illusion absolument, et en plus donc euh, cet épisode que j'ai fait sur les pensées bourreaux, mmh. c'est une suite, si tu veux, je fais toute une playlist euh, pour aider les êtres qui ont vécu l'inceste, oh et donc c'est ouais. très dur, ouais. et donc euh, je sais par expérience, parce que c'est ce qui m'est arrivé, mmh. que lorsqu'on a vécu des trucs aussi lourds que ceux-là, et eh ben, ces pensées bourreaux viennent se teinter de toutes les choses qu'on a vu ressenties, entendues au moment de là où les agressions, et donc finalement, c'est ce que je leur expliquais, c'était que moi-même, je me suis rendu compte que finalement, c'était moi-même qui euh, mauto alimentait finalement dans cette détresse. Absolument. Puisque l'agression a eu lieu, c'est factuel, hein, on ne va pas l'occulter, c'est vrai, mais elle n'a pas lieu en ce moment. En revanche, à ce moment précis, j'ai un pouvoir créateur, j'ai le pouvoir d'observer mes pensées et d'arrêter de nourrir celles qui viennent finalement continuer le travail eh ben, qu'a débuté l'agresseur il y a X temps. Mais là, le travail, c'est moi qui le continue, le travail d'autodestruction. Absolument, notre mental, en fait, notre, euh, notre imagination. Mais ça. quand
1: on a de, de la difficulté à faire ça, c'est qu'il y, qu y a des traumas dans le corps. D'où l'importance de travailler avec le corps parce que le corps envoie quatre fois plus de signal au cerveau que le cerveau au corps. Quand on fait la libération émotionnelle, et je l'avais partagé dans, mes, dans un, un de mes postes, quand on libère les émotions, il est plus facile de choisir ses pensées et de ne plus être victime des pensées négatives. C'est important de travailler avec le corps. Euh, pour l'avoir fait moi-même, j'avais beaucoup de difficultés à ne pas réagir à mes pensées négatives, mais plus j'ai travaillé avec le corps, notamment avec le yoga, le coaching, beaucoup d'outils, là je me suis rendu compte que j'ai plus d'emprise sur mes pensées. C'est-à-dire que maintenant je suis capable de comme tu dis de les laisser partir et moins vivre des scénarios traumatisants. Donc d'où l'importance de travailler avec le corps.
0: Tu vois, j'adore ce que tu es en train de dire, c'est fou. De toute manière, ça m'a fait cet effet-là avec toi dès la première fois où on s'est oui. parlé. C'est qu'on est tellement sur la même longueur d'onde. Je suis entièrement d'accord avec toi, puisque c'est exactement ce que j'ai expérimenté mmh. moi-même. Et c'est pour ça que je ne voulais pas sortir cet épisode sur le bourreau intérieur, etc. trop tôt. Parce qu'avant, je voulais sortir mes épisodes sur le corps, justement. Se reconnecter à son corps, etc. Surtout quand on a vécu des viols, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont vraiment enquistées. Absolument. C'est le terme enquisté. Et si tu fais... C'est ça. Et si tu ne fais pas ce travail, avant tout, d'aller te réconcilier avec ton corps physique, tu auras beau essayer d'aller soigner ta tête. Hein, ah bah, c'est bullshit. Hein. <rire> ça ne fonctionnera pas.
1: C'est ah, totalement vrai. C'est mon parcours, en fait. Parce que moi, j'avais commencé avec la méditation, puis je voyais quand même que j'avais beaucoup de présence, donc une pleine conscience, mais j'y arrivais pas. Donc là, c'est plus frustrant parce que tu sais au fait, tu sais, mais tu n'y arrives pas. Et puis, j'avais compris que j'avais plus tout ça dans mon mental, mais j'ai pas incorporé au fait la transformation dans mes cellules, dans mes muscles, dans mes organes internes, dans mon système nerveux. Et puis plus je travaille avec le corps, plus je me rends compte qu'il y a une meilleure déjà flexibilité du corps et une meilleure flexibilité mentale, d'où le yoga et la danse. il ouais, y a beaucoup, beaucoup d'outils, de, de, en fait. C'est
0: vrai. Oh, c'est génial. La ah, <rire> vie est belle hein, quand on veut se donner les moyens. Bah, quand on commence à réfléchir à tout ça, à prendre de la hauteur, justement, et eh bien là, on se rend compte que finalement, on a toutes les clés. Quoi. Il suffit juste de remettre le puzzle dans l'ordre et ça va le faire. Oui, c'est très important. Mm. Absolument. Et donc justement, selon toi, euh, d'après ton expérience et aussi parce que je sais que tu accompagnes euh, des personnes en, en coaching finalement, lorsqu'on se rend compte, oui ça y est, là j'ai bien vu effectivement, je fais de l'angoisse, euh, j'ai des douleurs chroniques, je ne suis pas bien, ah, peut-être que je suis en mode survie, uh -huh. comment je fais pour déconstruire et pour sortir de ce mode de survie va bon, questions ça question Sanara,
1: oui bonne question, la première Déjà, la pleine conscience. Déjà, si je suis arrivée à savoir, parce qu'il y a plus, plusieurs personnes qui, qui ont un mode de vie qui n'est pas à 100% ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne le savent même pas. Ils ne le savent pas. La première, la, était moi, je ne savais pas moi, que j'étais dans la peur, que j'étais en survie, même terme survie, vie, système nerveux autonome, euh, éveil, etc je savais je savais rien en fait j'étais un zombie je au fait j'étais même pas moi c'était mon père et ma mère dans mon corps mon père ma mère mes voisins la société moi je faisais qu'exécuter les programmations je savais même plus j'ai qui je suis en fait donc c'est ça en fait quand tu te réveilles tu te rends compte au en fait que la plupart de tes décisions tes choix de vie tes comportements ne sont tes croyances ne sont peut être même pas les tiennes en fait, tu les as pas fait de façon consciente avec ton lobe frontal, la conscience qui sépare l'homme de l'animal. Puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de comportements, on appelle ça des patterns, j'avais toujours les mêmes patterns qui qui par exemple, j'étais super perfectionniste, overachiever. Pourquoi je faisais ça C'était pour gagner avant l'amour de mon père, puis ensuite l'approbation de mes collègues au travail, de mon boss, donc je répétais au fait les mêmes patterns pour juste être aimé, accepté, donc pour survivre. Euh, j'étais aussi, je faisais plaisir aux autres pour être accepté. Donc j'avais des comportements que je faisais au détriment de ma santé, au détriment de mon amour propre, mais j'étais inconsciente au fait. Je le je le faisais pas parce que je me détestais. Personne ne fait ça parce qu'il, il le sait consciemment. On le fait, c'est des mécanismes de survie. Oui, c'est ça. Non, on le sait pas qu'on se comporte comme ça. C'est ça. ça. Et au début, quand tu te rends compte, tu as beaucoup de colère, déjà envers les autres. Et c'est là que vient la victimisation. C'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, le triangle, le fameux triangle dont tu parles. Ce n'est qu'en prenant la responsabilité de tout. Je sais oui. que c'est fou. Comment ça, je peux prendre la responsabilité d'un viol, d'un inceste ou... Je suis victime. Moi, j'ai pas choisi ça, mais c'est comprenant la responsabilité que c'est là au fait que tu reprends les rênes de ta vie et tu commences à créer et ne plus à survivre au fait. Déjà à te reconstruire, à t'aimer, parce qu'on fait tout ça, on cherche à l'extérieur l'amour qu'on peut se donner nous-mêmes en fait. Et c'est ça au fait. Là, je sais que ça a l'air d'être un chemin très difficile, salé. Ça demande beaucoup de discipline, une, déjà une décision persévérance, la ténacité. Le premier pas, c'est la décision. Je veux que ça change. Sans décision, rien ne va faire. Deuxième pas, c'est le courage. Mmh. Le courage de prendre des décisions, le de courage peut-être de laisser aller certaines personnes. De, de, et puis la discipline. De quitter une situation. Oui, une situation, tout à fait. Et la discipline, c'est faire des petites actions tous les jours pour prendre soin de moi, tenir des promesses à moi-même, D'abord s'aimer. Parce que les autres ne sont qu'un miroir. Quand je suis capable de m'aimer, je suis capable d'aimer les autres. Donc, la décision, puis le travail qui va avec
0: après. L'action. Sans action, il n'y a pas de transfert. Absolument. Du coup, la prise de décision, ok, je me suis rendu compte que j'étais en mode survie et là, j'en ai marre, donc maintenant, je veux vivre et non plus survivre. Et ensuite, ce travail finalement d'introspection, on entre à l'intérieur de soi, on, on, on prend de la hauteur, on observe nos pensées, on s'y identifie surtout pas, parce que nos pensées ne, ne sont pas nous, hein, elles sont issues de notre mental, de notre ego. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire La mindfulness, la présence. Développer la présence. Oui, c'est ça. Euh, et puis ensuite restaurer
1: son corps, en fait, se reconnecter à son corps. Pourquoi j'ai certains malaises, pourquoi j'ai certains inconforts, donc se reconnecter à son corps en régulant son système nerveux. Donc, le cerveau, il est relié au corps via le système nerveux. Et si je veux être plus connecté à mon corps et plus euh, que le corps ait moins d'impact sur mes pensées, c'est réguler mon système nerveux, donc sortir du système sympathique qui est combat, fuite, immobilisation. Il y a un autre terme en anglais qu'on appelle « fond », c'est-à-dire faire plaisir aux autres pour survivre. Je te donne un exemple tout bête. Ça, ça fait vraiment peur. Les victimes de viol, elles vont pas fuir, elles vont pas combattre, elles vont s'immobiliser. Ah, c'est la sidération. C'est la sidération. Puis tu as le faune, c'est par exemple le, le syndrome de Stockholm quand le, la personne ah kidnappée bah va oui. faire plaisir à son bourreau pour survivre. Ça, c'est des mécanismes de survie. Elle ne le fait pas parce qu'elle a envie de le faire. J'ai
0: rédigé quelque chose que je n'ai pas encore publié. C'est par rapport à la suradaptation lorsqu'on a un enfant justement qui subit eh l'inceste au quotidien à la maison et qu'on vit avec son bourreau. Parce que là, pour le coup, on vit au quotidien et c'est vraiment au quotidien qu'on risque sa vie. Et c'est vrai que on se retrouve à être un être hyper suradapté, hyper connecté à cet autre être mmh. humain, afin de pouvoir capter le moindre changement de fréquence subtile où tu sais que « Ah là, ça y est, je vais, là, je vais m'en manger une » ou « Là, il va se passer quelque chose ». Et du coup, tu te construis comme ça, et tu te construis quelque part dès la racine en étant finalement pendu au désir et au besoin d'un autre Absolument. être humain. Et ça, c'est terrible. Ouais. Ouais. Ça, là, là, tu m'obliges
1: à parler de, des gens empathiques, au fait. Euh... Une personne oui. empathique, la plupart des personnes empathiques ont vécu des traumas dans leur vie en fait, parce qu'elles ont été obligées de sentir les émotions des autres pour pouvoir euh, assurer leur survie. C'est-à-dire que si papa est content, Exactement. je vais être content. Parce que moi, je dépends de papa de 0 à 7 ans, c'est la période narcissique. Donc, si papa ne m'aime pas, le problème c'est pas papa, c'est moi. Donc, ce que je vais faire… Oui. Le corps est tellement intelligent, donc je vais adapter mes émotions en fonction des, des émotions de papa. Donc, ça me permet de survivre. Mais quand tu es adulte, tu vas reproduire les mêmes comportements dans ton couple, au travail, et tu vas devenir un people pleaser. <rire> C'est ça
0: ce que tu peux utiliser Exactement. comme force va devenir un fardeau en fait absolument mmh. et c'est pour ça qu'il y a des choses qui factuellement ont aidé à la survie factuelle parce que je veux dire il y a des êtres humains qui vivent des choses où vraiment ils risquent leur vie vraiment quoi mais il y a un moment lorsque aujourd'hui et maintenant tu n'es plus dans cette situation il faut impérativement te détacher de tous ces procédés que tu as utilisés jusqu'alors à bon escient mais qui aujourd'hui te pourrissent mmh. ta vie te pourrissent tes relations et surtout qui te pourrit ta relation à toi-même et ça c'est terrible ouais, mais
1: ça demande beaucoup de conscience déjà déjà il y a des, des personnes qui ne savent même pas qui vont peut-être mourir comme ça sans savoir qu'ils ont des comportements ils ne le savent pas donc il faut un éveil il faut qu'il y, qu y ait un éveil puis ensuite de la mindfulness donc s'observer puis il y a beaucoup de pardon beaucoup de par pardon à la personne qui nous a fait du mal se pardonner à nous-mêmes d'avoir adopté ces comportements inconscients euh, ça, moi je pense que ça demande beaucoup de pardon beaucoup d'amour de soi et puis c'est un cheminement, c'est une vie, il faut,
0: il faut profiter de chaque instant de la vie et de faire le travail tous les jours. Tu sais, on avait parlé euh, ensemble du fait que mentaliser, comprendre quelque chose, ce n'est absolument pas l'intégrer. Et tout à l'heure, tu prenais l'exemple par rapport au yoga, le fait que c'était bien ici dans ta tête, ça y est, tu avais compris, mais qu'il a fallu encore un certain temps pour que vraiment ça s'imprègne bah, dans tes muscles, dans tes cellules, partout. Et donc, est-ce que tu aurais un conseil justement euh, pour nous aider eh bien, euh, à... Ancrer, intégrer pleinement une idée qui pour l'instant est bloquée au niveau du mental. Absolument.
1: Premièrement, au fait, dans la vie de tous les jours, et puis on va donner des exemples précis, ce qu'il faut faire, au fait, c'est s'ancrer. C'est-à-dire quand tu es debout, quand tu es au travail, il faut vraiment, par exemple, debout, même assis, il faut sentir, au fait, son corps, sentir ses pieds sur le sol. Quand tu es debout, t'ancrer, sentir le pied sur le sol. Quand tu regardes quelqu'un, tu le regardes dans les yeux. Donc la présence, c'est l'ancrage, habiter ton corps. La posture, une posture droite, une posture même si des fois le corps a tendance à faire ça parce qu'il y a beaucoup de trauma, petit à petit en faisant du travail, tu vas t'ouvrir. Donc la présence et la posture, c'est l'ancrage et aussi Ça quand je le dis, les gens ils me disent mais non, ça va pas fonctionner la respiration. La respiration abdominale, tu respires, tu gonfles tes poumons, tu pousses le diaphragme, tu l'abdomen monte, tu actives ton nerf vague responsable de la relaxation. Tu es là, tu dis à ton corps je suis en sécurité. Je suis là. La respiration abdominale, ça a complètement transformé ma vie.
0: Oh, carrément, ça a transformé ta vie. C'est ce vrai. Et je dis. la
1: pratique tout le temps.
0: Ouais.
1: Au travail, ouais. surtout à la pharmacie où il faut vraiment être performant, présent. Je m'arrête et je respire. Il y, a, il y a une autre technique aussi. C'est la respiration abdominale en mettant sa main sur son cœur. Parce que le cœur, tu sais maintenant, qu'il a la, la science l'a prouvé. C'est un c'est un système hormonal, c'est une glande qui qui euh, et qui a son propre système nerveux, on appelle ça le cerveau du cœur. Et puis, il émet un champ électromagnétique 5000 fois plus supérieur à celui du cerveau. Et quand on connaît met... Ah, je savais pas hum, ça. Euh, ceux qui veulent ah. aller avoir plus d'informations, ils peuvent aller voir sur le site de HeartMath Institute. Il y a plein d'études scientifiques mmh. qui prouvent que le champ électro C'est là en fait sortir de la survie. En fait, quand on est en survie, on est un métal, on n'a pas d'énergie, on est diminué de son énergie. S'il y a quelque chose, que, un conseil vraiment pratico-pratique, prends soin de ton énergie. Si tu pas d'énergie, tu es un métal, tu es en survie. Quand tu as de l'énergie, tu es un aimant. Tu vas déjà prendre soin de toi, ton corps va bien fonctionner et ton cœur va s'ouvrir et là tu peux créer, tu peux écouter ton intuition, tu peux avoir des idées, tu peux innover, tu peux juste vivre, au fait, et non survivre. Et sans énergie, pas de conscience. Ça, c'est important. Mmh. Prendre soin de son énergie, euh, prendre soin de son corps physique, prendre soin de son corps mental, prendre soin de son corps émotionnel et de son esprit. C'est tout un, c'est un, c'est un art de vivre. Mais s'il y a des exercices faciles, la respiration, tu peux mettre ta main sur ton ventre, ta main sur ton cœur, fermer les yeux et tu respires. Là, tu dis à ton cœur et à ton corps, je suis dans le moment présent, je suis en sécurité. Je suis bien.
0: C'est oh, ça, c'est génial. C'est ça. Et le fait finalement de, faire, de pratiquer donc, des exercices comme ceux-là, qui sont des exercices mm -hmm. physiques, permettent vraiment d'intégrer pleinement une idée qui reste bloquée au niveau du mental, comme si on l'a laissé circuler quelque part. Il y a part. la répétition aussi. Par exemple, tu as une idée. Je vais te donner un exemple.
1: Là, vraiment, là, tu, tu, tu poses une très bonne question. Je vais te donner un exemple. Il y a des, certaines personnes qui vont te dire « Mais moi, j'ai tout essayé, je n'arrive pas à obtenir ça. » Je veux croire que je suis quelqu'un d'abondant, par exemple, l'abondance. Tu parles d'une pensée, je veux incorporer, je veux vivre cette pensée. Et en fait, ce qui se passe, il y a deux choses. Déjà, tu travailles avec le corps, tu dis à ton corps tu es en sécurité, que tu vis plus dans le passé. Quand tu es dans le présent, tu peux visualiser ton avenir y croire parce que la pensée génère une émotion, une émotion génère une prise de décision, une prise de décision génère une action. Si tu as juste une pensée, mais ton corps est pas en alignement avec cette pensée, tu vas jamais réaliser ce que tu veux. Donc, pensée, émotion, action. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est soit on a une croyance limitante qui fait qu'on peut pas « embody », notre corps n'y croit pas, notre tête répète, répète, et notre corps n'y croit pas. Non, ça marche pas. Elles sont pas en alignement. Donc, il faut libérer les, les traumas donc, ça demande quand même un cheminement. Prenons un exemple d'une personne qui n'a pas de trauma, qui n'a pas une croyance limitante. Elle a une pensée et elle veut vraiment intégrer cette pensée. Il y a un exercice qu'elle peut faire. Ce que je recommande à mes clients en fait, c'est arrêter de, de vouloir quelque chose en pensant qu'on l'a pas. Parce que si je pense que je ne l'ai pas, je suis désespérée au fait. Uh, it's a lag. Tu comprends, a lag, c'est-à-dire que je ne l'ai pas. C'est un manque. Alors, je leur, je leur fais faire un exercice. Je leur dis par exemple, quelqu'un qui veut trouver une relation consciente, qui veut manifester une relation consciente, pendant l'exemple de l'amour. Puis, je leur dis, essaie de manifester ça à partir, pas du manque, mais d'abondance. Ce que tu vas faire, tu vas prendre une feuille et tu vas, sur cette feuille, écrire 25 choses que tu as déjà et tu vas ressentir de la gratitude. Oh en écrivant, pas juste mentalement. Prends une feuille et un stylo. Parce que le cerveau, quand tu vois ce qu'il fait, il va se dire, c'est bon, le corps s'en occupe. Donc, tu prends un stylo, une feuille et tu écris. Je suis plein de gratitude, j'ai un toit sur ma tête. C'est vrai. Et non, on n'est pas en train de mentir, c'est vrai. Tu l'as, donc tu es en train de manifester à partir d'abondance Je suis plein de gratitude, j'ai un chat, par exemple. J'ai plein de gratitude, j'ai un beau corps en bonne santé. J'ai plein de gratitude, par exemple, j'ai une voiture. Donc là, tu as, tu as écrit. Quatre, quatre, choses que tu as. Là, tu rajoutes la chose que tu n'as pas. J'ai plein de gratitude. Je suis dans une relation consciente. Donc, tu la, tu vas, en fait, à hacker ton cerveau. Tu continues avec. J'ai plein de gratitude. J'ai plein de bouffe dans mon frigo. J'ai plein de gratitude. J'ai voyagé dans plein. Tu, et tu continues. Tu, dans les 25, tu mets beaucoup de choses que tu, que tu as vraiment pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Et c'est vrai. Tu n'es pas en train de mentir. Tu les as. Tu es content de les avoir. Et tu glisses quelque chose que tu n'as pas. Donc ton cerveau va se dire, bah au fait, il l'a. Quand ton cerveau, il va y croire, ton corps va y croire. Tu vas prendre plus d'actions en alignement avec ça, parce que ça va pas tomber du ciel. C'est vrai que la loi de l'attraction existe. C'est vrai, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, un collègue va te, tu vois, tu vas plus de chances d'être ouverte. Ton cerveau va être ouvert à d'autres perceptions.
0: C'est un exercice super puissant, mais il faut le faire tous les jours pendant minimum 21 jours. J'ai adoré l'expression que tu as utilisée parce que euh, je parle souvent de tout ça. C'est quand tu as dit, euh, on a, là on a hacké notre cerveau. Parce que c'est exactement ça, le cerveau c'est une super machine, mais ça reste une machine mmh. en fait. Et à partir du moment où tu comprends tout un tas d'astuces, eh ben, ça devient plus facile quelque part d'intégrer ouais, les informations. Et ça c'est ouais. merveilleux. Ça c'est un exercice
1: qui fonctionne si on le fait tous les jours, en écrivant. Pas juste parce qu'il y a la visualisation qui est super. C'est un super exercice à faire aussi. Euh, elle devient plus facile quand on a déjà fait le travail de libération des émotions. Visualiser chaque soir la vie que je veux avoir, c'est un exercice que je donne. Mais cet exercice-là d'écriture, c'est vraiment un puissant exercice.
0: Et aussi quelque part là, tu vois tout ce que tu viens d'expliquer, ça met aussi en lumière quelque chose qui est hyper important c'est euh, le fait de vraiment se responsabiliser. Parce que là, quelque part, tu viens d'expliquer quelque chose de très simple, c'est que vraiment, pour le coup, ça part de toi, du travail que tu vas faire à l'intérieur de toi-même pour matérialiser la vie que tu souhaites voir se matérialiser. Mais pour ça, il faut vraiment se responsabiliser. Je suis responsable Absolument. de ce qui se passe à l'intérieur mmh. de moi et donc je suis responsable de ce qui se matérialise autour Absolument. de moi. On n'a peut-être pas le contrôle
1: sur ce qui se passe dans le monde, ça, c'est certain. On n'a pas le contrôle ah, sur ça, le COVID, non. on n'a pas le contrôle sur la situation économique, mais on est à 100% responsable de comment on interagit avec les pensées. On est 100% responsable, nos pensées, nos émotions, c'est nous. Même s'il y a une personne qui va venir m'activer émotionnellement, c'est mon choix de vivre l'émotion et de la libérer ou c'est mon choix de me victimiser. Il faut que les gens se réveillent Personne ne va venir te sauver. Personne n'est responsable de toi après 18 ans. C'est toi et toi-même. Si tu as eu des parents qui n'ont pas pu faire leur travail de parent, à partir de 18 ans, c'est ta responsabilité de reparent
0: yourself. Exactement. Tu es ton parent idéal. Absolument. Ah oui. Hotteste, <rire> <rire> je vais t'épouser. <rire>
1: ouais. Non, mais c'est vrai. Le... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent.
0: Mais c'est génial et c'est ce qu'on veut en fait ouais. tu sais tout à l'heure tu disais oui l'éveil il n'y a rien d'ésotérique de, de, ou de spirituel particulièrement et finalement l'éveil euh, c'est une succession de déclics des déclics, des déclics comme ça et à chaque fois tu vas de plus en plus profondément absolument Les... c'est par étapes wow, ah, mais j oui, oui c'est des prises de conscience en fait et des prises de conscience pas juste
1: mentale mais vraiment avec le corps en fait tu te dis waouh ok c'est pour ça et puis en fonction de ça, tu vas continuer à, à, à prendre des décisions en alignement avec
0: ce que tu es en fait. Ouais, les déclics. J'adore. Est-ce que tu es d'accord avec ça euh, Tu vas me dire, tiens. Mm -hmm. Moi, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que finalement, à chaque fois que j'avançais un peu plus loin, un peu plus loin, à chaque fois j'apprenais de nouvelles choses. Donc, euh, telle une enfant, tu vois, tu es là, tu es un peu. Euh, bah, tu es content, quoi. C'est merveilleux. Et ensuite, tu te rends compte que ce que tu viens d'apprendre. Eh ben, c'est la continuité de ce que tu avais déjà appris, comme si à chaque fois, tu réapprenais la même chose, mais de manière plus profonde. Oui. Et que quelque part, c'est toujours la même chose, mais avec laquelle on se familiarise de plus en plus. C'est ça, absolument. C'est
1: incroyable. Hier, j'étais en train de lire mes notes, mon journal intime, quand j'étais à la Chirin. Et il y avait beaucoup de notes de choses que je n'ai compris corporellement, viscéralement que maintenant. Je me disais, mais waouh, mais je connaissais tout ça finalement. In a child reparenting. Pourquoi je, pourquoi je, ça n'a pas cliqué en moi à ce moment-là? Parce qu'en fait, c'était juste mental. Et après, je me suis dit, waouh, si ça se trouve que maintenant, je suis en train de comprendre mentalement des choses que je ne vais incorporer que dans quelques temps et puis je me suis dit mais c'est correct c'est la
0: vie la vie c'est un cheminement c'est exactement ça et finalement c'est en totale corrélation avec ce que tu as expliqué tout à l'heure ce truc de au début c'est dans la tête et puis ensuite ça descend un peu plus et si là je suis pas alignée et ben du coup comme c'est décalé et ben ça s'intègre pas parce qu'il y a toujours le moment où c'est un peu comme euh, un disque dur tac on t'a rentré une nouvelle information un nouveau programme informatique et ensuite il va falloir le temps et ben de décortiquer un peu tout ça pour, tout tu à vois à pour que ça prenne réellement forme tout à Donc, fait, absolument. Oui, il faut qu'il
1: qu y ait une ah. réponse émotionnelle du corps, sinon a... c'est à dire que ce n'est pas intégré encore. Je pense que la plupart des femmes ne sont, sont pas connectées à leur corps, en fait. Et il y a une raison pour ça, il y a le système patriarcal déjà qui nous, euh, qui nous euh, comment trouver le terme, qui nous culpabilise d'être femmes, en fait. Le, tout ce qui est corps, c'est malsain, c'est péché, donc tout ce qui est sensuel, tu vois, tout ce qui est long tout ce qui est euh, doux, c'est malsain, alors que c'est l'inverse, parce que ton pouvoir créateur, c'est ton corps, c'est tes émotions. Et la femme, plus une femme est connectée à son corps, plus elle est sensuelle, plus elle est magnétique au fait, et plus elle est adulée Donc, le, dans le temps des des Amazones et des Reines Cléopathe. C'est vraiment des femmes très puissantes, et, là, ça et je n'ai rien contre l'homme, je pense qu'on est là pour se compléter. On a besoin de cette énergie masculine pour passer à l'action. Mais l'énergie féminine, c'est l'énergie des créations. Il y a beaucoup de personnes. C'est l'énergie de réception. Absolument.
0: La, ça rentre, l'énergie négative, parce que ça rentre à l'intérieur. Et ensuite, grâce à l'énergie positive, eh ben, on entre en action dans la matière. Absolument. Ça. Et, et là, tu viens de…
1: Waouh, magnifique. Énergie de réception. Pour te dire qu'en ce moment, ce qui se passe dans le monde… Là, peut-être je vais un petit peu sortir du sujet… L'énergie de la femme, c'est une énergie réceptrice et créatrice, c'est le subconscient au fait, mais on est tel... on est au fait violé. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, l'hypersexualisation, les idées, les pensées négatives, la politique, la peur, le Covid, en fait, c'est des pensées qui vont pénétrer notre esprit, notre subconscient, et puis en fait, notre énergie féminine, elle est complètement violée, puis on va créer au fait dans la peur. D'où l'importance au fait de faire attention aux pensées, donc au bourreau qui, 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 qui est une pensée pénétrante. Et plus au fait, je suis sensible, plus je suis euh, dans mon corps, plus je suis présente, plus je suis capable d'avoir du discernement, et puis je suis en, capable de créer parce que je prends cette énergie qui n'est pas absorbée par la peur, je vais créer à plein escient en fait. Donc c'est... C'est ça, en fait, pourquoi la plupart des femmes sont
0: malheureuses, parce qu'elles ne sont pas connectées à leur corps, à leur pouvoir féminin. Mais tu sais, les hommes aussi sont malheureux parce qu'eux aussi, du coup, ils ne sont pas du tout connectés à leur énergie féminine qu'ils ont à l'intérieur. Ni féminine, ni masculine. Ni féminine absolument. et ni masculine, c'est pire encore Oui, <rire> c'est ça et, et du coup, c'est hyper difficile pour absolument tout le monde, le but étant de rééquilibrer. Tu sais, c'est comme euh, cette espèce de quête euh, absolument dingue de, de l'amour de sa vie, de son âme sœur, ou peu importe. Mais déjà, si tous les êtres humains se rendaient compte que le premier mariage qui compte, c'est celui qu'ils doivent faire à l'intérieur d'eux-mêmes, entre leur énergie masculine et féminine, ah bah écoute, euh, en plus du coup, tu, la, tu le rencontrerais à ton âme sœur Absolument, Ma, très bien résumé. Tu
1: ton énergie féminine, tu as ton énergie masculine et quand tu es en alignement avec les deux, tu vas échanger avec un autre être qui est aussi aligné dans son énergie masculine et son énergie féminine. Après, peut-être parce que tu as un corps de femme, tu vas peut-être avoir plus d'énergie féminine que de masculine, qui qui n'est pas le cas, surtout, dans les surtout en Amérique du Nord. En fait, les femmes, pour se protéger, donc c'est un mécanisme de survie, pour devenir l'égal de l'homme surtout dans, euh, au travail, elles ont été obligées au fait de réprimer leur côté pas féminin, je ne parle pas de tout ce qui est euh, euh, esthétique, mais je parle vraiment de l'essence de l'énergie, oui. donc tout ce qui est patience, compassion, lenteur, plaisir, réceptivité, sensualité. Pour nous, c'est faible. Même la première, moi, je croyais que la femme était un nette faible parce que la, la, la religion m'a fait croire ça donc je suis devenue un homme, donc action, euh, compétitivité, euh, euh, toujours, tu vois, au détriment de ma propre féminine, éner euh, énergie féminine qui est la créativité, qui est la réceptivité, qui n'est pas besoin de galérer pour euh, manifester une, une vie paisible, c'est ça la paix, la lenteur et nous, on est dans un monde où il faut faire vite, il faut faire vite. Déjà, quand tu dis je ralentis, les gens te disent t'es euh, incompétent, t'es es feignant », Alors qu'il s'agit <rire> oui. juste au fait d'être dans le moment présent, en fait. Ralentir, c'est être dans le moment présent, ça. en fait. Ce n'est pas courir, courir, courir. S'ennuyer, ralentir, c'est créer, c'est avoir du génie, c'est avoir des idées. C'est ça, en fait, l'énergie féminine. Et puis, on a besoin d'énergie masculine pour concrétiser.
0: Et absolument pour le absolument. matérialiser derrière. Ouais. Oui. Et de toute manière, c'est exactement ça ce que tu dis parce que c'est justement lorsqu'on lève le pied qu'on calme tout et que là on se reconnecte à l'intuition et donc et ben notre partie féminine Absolument. quoi quelque part.
1: C'est pas, pas juste les femmes qui ont de l'intuition, c'est notre énergie, c'est notre cerveau droit en fait. T'as le cerveau droit, le cerveau gauche. Le cerveau gauche super analytique, euh, cartésien, euh, action, action, logique. T'as le cerveau euh, droit qui est euh, imagination. Albert Einstein l'a dit. Albert Einstein il avait une superbe énergie féminine. Il avait de l'imagination. Pourtant, c'était un scientifique. Je pense que lui, c'est il a il a mélangé les deux.
0: Moi, pour moi, c'est un génie. J'avais entendu quelque part que sa fameuse formule égale MC2, que ça lui était venu en pleine nuit, qu'il s'était réveillé et qu'il ne savait pas encore ce que c'était. Il l'a noté. Donc, en gros, il a noté le résultat. Et après, il a dû rechercher toute la formule à partir du résultat. Il a fait du, ben, voilà, il a fait du channeling. Ouais. Il était tellement ouvert. C'est ça. <rire> exactement. Einstein, il a fait du channeling. <rire> Mais c'est exactement ouais. ça. Et on est tous capables de faire ça. On, est tous, on ouais. a tous notre génie, en fait. Après, chacun,
1: ça son champ de compétences mais on est tous capables de créer. Il faut que, que les gens arrêtent de croire que ce c'est pas juste les chanteurs, les danseurs, et ça c'est beau, c'est vrai que c'est une belle expression, l'expression de son essence avec l'art, mais tout le monde peut créer. Une maman crée un enfant, euh, tu crées un plat, tu crées des moments, tu crées euh, euh, des, tu, quand tu jardines, tout ce que
0: tu fais au fait peut être vraiment une œuvre d'art. Absolument. Euh, une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait euh, euh, qu'il n'était pas créatif. Et je lui disais, c'est pas parce que tu sais pas peindre des choses incroyables avec tes mains que tu n'es pas du tout quelqu'un de créatif. C'est débile. Il ne faut pas penser ça. Et c'est vrai. Mais parce que dans l'imaginaire collectif de tous, euh, quelqu'un de créatif, bah justement, c'est un peintre, c'est un compositeur de musique, etc. Alors que bah, pas du tout. J'ai bien aimé l'exemple que tu as appris là, euh, quand tu cuisines un petit plat. Ben bah écoute, si là t'es pas en pleine créativité, je sais pas ce que c'est. Hein. Ce que tu fais en ce moment, c'est de la
1: créativité. Ce que, ce que je fais sur un Instagram avec mes publications, la plupart du temps mes publications, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je te jure, la plupart des temps mes publications, mes posts, <rire> je suis en train de me doucher, je me dis ah waouh ouais c'est vrai, ça y a une idée qui vient, je me dis ouais, je, je, ça, me, ça me parle, ça me touche, je le sens, je sais que ça va toucher les autres, et là je me dis allez je vais le je, je me je me donne je me mets pas un calendrier je me dis ok là c'est le moment de d'écrire jamais peut-être que je le publie après ouais, comme mais le, le jour où je le crée ou le moment où je le crée c'est je le sens vraiment avec mes tripes et ça me parle et, et ça me ça. touche et j'adore et j'adore et, et, et ça m'arrive tout le temps quand je suis
0: euh, quand je m'ennuie ou quand je médite ou quand je suis dans le moment présent en fait bah parce qu'en fait, tu te fous tellement la paix que tes antennes, elles vont un peu plus haut elles se connectent à, à tout ce champ d'informations. <rire> et hop, t'as l'information qui descend. Et moi, c'est pareil. Souvent, euh, je, je me couche très mmh. tard et moi, c'est souvent le soir. J'ai toujours un calepin avec un stylo à côté de moi parce que je peux être en train de faire n'importe ouais. quoi. D'un coup, j'ai des idées comme ça, des mots qui me traversent et hop, je Manif. les écris. Et tout ça, ça devient bah, des publications, des idées d'épisodes ou d'interviews, des Magnifique. choses comme ça, c'est merveilleux. J'adore, j'adore, c'était tellement ça, j'adore. <rire> <rire> tout le monde devrait oh, savoir, est on
1: est tous capables de créer. Et quand je crée, je ne suis pas en train de nuire aux autres, je ne suis pas en train de prendre la place de quelqu'un d'autre. Je prends ma place au fait, plus je prends ma place, plus je suis heureux, plus ça va se réfléchir. En fait, quand on guérit, on guérit le monde.
0: Oh, merci Tess. Merci Thès. à toi Là, nous arrivons au moment où on passe à l'action. Est-ce que tu as prévu un petit quelque chose pour nos auditeurs que Je vais je vais
1: leur demander quelque chose pour aller pour la créativité. Alors, ce week-end, pour ceux qui sont en week-end, vous allez prendre une, un, 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 une nappe, une grande nappe, vous allez dans la nature, vous allez prendre un calepin avec vous et un stylo et vous allez juste vous ennuyer. Ennuyez-vous. Et puis, laissez émerger les pensées ce qui vous vient à l'esprit, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ne réagissez pas. Ennuyez-vous et puis regardez ce qui va venir. Si vous avez des idées, notez-les notez sur le calepin. Si vous avez des regrets ou si vous avez des émotions, vous pouvez aussi les écrire, faire du journaling. C'est votre exercice pour cette fin de semaine. Ou créativité pour ceux qui sont plus dans un état plus relax. Ou sinon journaling pour les, les personnes qui passent par un cheminement d'éveil et de guérison. C'est ça, allez-y dans la nature, connectez-vous avec mère nature, les pieds, euh, euh, enlevez vos chaussures et euh, c'est ça, connectez-vous à la nature, ennuyez-vous, contemplez puis notez ce qui vous
0: vient à l'esprit. Écoute, si ce pas un merveilleux passage à l'action ça, <rire> un passage à l'action, il bien, faites-vous chier un maximum. Faites-vous chier et un et là, maximum il y a tout dans, dans la nature <rire> et faites-le sans vous plaindre, c'est ah ça oui. le truc. Ouais. Et en plus, là, vous voyez pas mais vraiment, son passage à l'action, elle l'a donné avec beaucoup d'amour parce que là, elle pétillait de joie. C'était magnifique. Oui, génial.
1: Mais parce qu'au fait, je passe un super moment. Je, je kiffe. Oui, moi aussi, c'est vraiment super. C'est ça, au fait, quand tu fais ce que tu aimes. C'est aussi
0: simple que... À fond. Oui. Ouais. C'est hyper important. Ah, oui. Absolument. Tess, je te remercie infiniment d'être venue sur Lumineuse. Merci, merci. De toute façon, je mettrai dans la barre de description tous les, tous les liens pour te retrouver. Génial. Et, euh, et j'espère à, à très à bientôt. À très, très, bientôt. <rire> je t'envoie plein de bisous et de l'amour. De l'amour, Thèse. Gros Bye. <rire> Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez échanger avec Tess, vous pourrez retrouver dans la barre de description de l'épisode tous les liens vous menant directement à Tess. Et si vous souhaitez échanger avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe à Sanara Lumineuse. C'est tout pour moi, je vous souhaite une agréable double semaine et comme toujours, prenez grand soin de vous.